0: 你看他后期的情况，呃，资料里面写的都很，简直就是很可笑了。说像明史里面说，说当时，记事中五十余员，御史百余员，这就是那个明朝的科道官啊，是主要就是做监察、提意见，特别是搞行政监督。整个这个他他的职职掌很重要，而因为这个记中是分分分为六科的，六个科，六科总共应该五十多人，现在还剩四个人，而且呢，有五科是没有长官的。然后呢，御史一百。一干一百多个人，就十三道监察御史，现在还剩五个人，就就是到这个程度，就是人已经退休的、死的、什么离职的，最后就但是新的人根本不补充，这样的话就到了他再为后期，一般朝代的官员对官僚机构都会出现超编、扩编，他那个时候严重缺员、严重缺编，就是岗位上没人，没人管事了，没人管事以后很麻烦，就等于是那个好多的那种基本的那个，这样的话这个国家运转那不是更成问题了。原来的话，你光是文书文书运行，文书运行好像不通不畅通。文书运行不畅通的话呢，有些事儿你是可以按照惯例，按照老制度、旧的习惯来解决的，反正也还勉强还能机器还能转转。现在是整个岗位上没人了，你就按照惯例办事，你也得有人办事啊，你得你得你得得有人盖章签字填表，这些人都没了，那你这个就所以最后这个这个机器就是快不转了。嗯、呃，说当时是那个好多人，就是包括那等着安排工作的人，挤了好几千人。不是因为他们的那个身份不合格，不是因为他们那个不够条件，就是因为管事这个岗位上没人，原来的人走掉了，新的人没人任命，那样的话，这这个工作就只能搁着，所以把那些人都给急的。另外那个包括监狱里面的案子没人审，就说、是、你有问题也有没问题你得审呀、啊，审了以后到底怎么处理，重的哪怕你是死刑什么也好，轻的你是流行什么呃痴刑仗刑这处理，人家关着不处理都给关死了。所以这个这个家属都急得在这这个反正就是在街上那个大哭大闹，反正就是当时这个后面据说就有这样的一种情况。那么当时的大学士叫叶向高，这个人在万历后期当了很长时间大学士，他他的奏，他这个人的文集留下来很长的一个大的一个文集，其中有很多的当时的他的这个奏疏，说的就是那个对他的描述，啊，说他是那个，皇上身居日久，如天日目无声秀，听万籁之争鸣。如水至尽无敌防，任百川之自溃。反正就是什么也不当回事就是那你爱怎么着怎么着，就就一副这样架势。那个呃、啊，还说什么一世之行难于拔山，一书之行旷然精髓。欲贤之奏牍其积如山，秘处之封章其沉如海。又说举往时朝上夕报之常规，今皆成转日回天之事业。就是在别的时代，一一个很简单的事儿，到他这个时候都。要比登天还难，因为特里它就就机器到到他那停了不转了，我们又没有任何办法。我们举个例子，也很有意思的一个例子，就是当时有个大学士叫李廷基，这个人呢，呃，大概在万历三十六年，呃，就被任命为内阁大学士。呃，由于各种原因，因为朝中有党争，他也并不想当，而且他身体也不好。所以他商量以后没多久，他就说我不当了，我身体不好，我要辞职。那么他从万历三十六年呢，一共经过了四年，不到四年，辞职四个月，一千三百多天，他连续上了一百二十三道辞职奏疏。嗯、呃，万历皇帝没有任何反应，就是这就是这就当然这是一个比较极端的例子，就是说那个呃，就这个人他不想，你他不想干，你让退休好了嘛，就等于你你稍微批一个，哪怕你批一个字，说同意就完了。可他不批，所以这个人连续连上一百二十三道奏疏，最后都急了。最后他说：“他说有人啊是这样，有好多好多人不奉旨去，就说有的人是这样，我老辞职，你不批不批干脆我自己走人了，我我我我自己走了。这样的情况呢也有，但是大概这个人觉得他是个大学士，身份挺高的，就如果不打招呼就走不太好，所以一直想等皇帝一个同意，就是等不来。”最后，他就说：“他说那个你就就就,就哀求了，说你应该可怜可怜我，你不可怜我，谁可怜呢？说你现在不放我，你将来也得放我。与其不能不，既然你早晚得放我，你不如现在就放了我得了。与其死而放之，又不如生放之为也。你当时我死了，不不和不是和我辞职一样吗？嗯，就说的可可怜了。最后那个那个，然、哦、后后来他的那个同事，那个叫叶叶向高也替他说呀、啊，说这个退休，说以说以前的惯例啊，就是一般来说。”提退休、提出请假、辞职都会同意的，因为确实有有情况嘛。但是呢，像六卿，就是这种六部尚书这种大官他会连他会上三道奏书，请求辞职。因为第一次呢，皇帝会说，比如说，等于是一个虚虚的东西，就是稍微让一让。哎，你说我不当了，哎，你还是接着干吧。哎，我不当，你接着干。第三次说我不当，那你就别干了。一般是三次，<笑>呃，一般的那个一般的大臣只上一书的，一次。退休就就都会批，像这个上一百二三个到的，这真是非常少。呃，说说他是已经到,到最后是事去国如登山，盼余音如望水，每天就是等着这皇帝批他这个退休的这个怎么也不行。呃，最后他一直天天往后,后拖了六个月，拖了六年，六年里面他真正工作就去工作九个月，其余的那个五年多就是在不停的写写报告退休。所以你看最后这个这国家最后搞成什么样子，就这样的一个情况了。那么还可以看一下。当时的人对他的那个开矿的那些批评，开矿收税说的也也是很吓人的。说那个你像他说说这样的说，简单说，到处派人去这种开矿，派人去收苛捐杂税。说现在是四封之中五岭之外，更无一处山川得完其面目，更无一处人民得完其生理。说自古以来说，说你可以看有如此事迹而不乱者乎？有如此招乱而容易收拾者？就简直就是大声疾呼啊！说实在是不能这么干了，哎，像这样的奏疏都是没有，都都都是不理的。但这些奏疏，因为他上奏人自己会有个底稿，所以还是能留下来。那么另外一个人，这个人是以后来东林党的一个首领，也是这样批评他，说你这个，呃、说是那个，陛下为私民主，说你是作为老百姓的这个这个这个这个最高领袖啊，你必得不爱护老百姓，不为不依之，且并其义而夺之。不为不食之，且兵击食而夺之。就是说，你应该替老百姓谋福利，你不谋福利就算了，你是要把他的一点点东西都要都要都要抢走，都要都要都,都,都要搜刮走。呃，因为这些开矿的什么人出收税的人出去，就是到处在干的坏事可多了，所以说是叫做孤人之子、寡人之妻、差人之产、绝人之母。说这样的行为，即在敌国仇人有所不忍。哎呀，说那个你就是对敌。这种就不对国家这种仇人，你这么这么干，有的时候也会觉得下不着手。你怎么能对老百姓这样呢？就对他的批评非常严厉，当然这些批评也都是置若罔闻，反正就就就这样，他过了这么多年。这是这个呃万历皇帝，反正他这个时期就非常长，真是一个呃明朝垮掉的一个关键时期。呃、万历我们知道，就是刚才说了，他大儿子呃他不喜欢，但最后没办法还是立了，就是后来的明光宗。但是明光宗呢，一个月就死掉，这、就是上台这很很很短命的，死了以后呢，光宗的儿子明熹宗，天启皇帝，天启皇帝就更糟糕了，呃，因为我们知道天启皇帝时候是宦官专权又厉害，魏忠贤，魏忠贤我们下次再讲，我们就讲这天启皇帝，这天启皇帝就是明熹宗这个人呢，他有个你知道他有个什么情况，他基本上一点教育没受过，呃，他是个文盲，就是他他文化一点没有，呃，这种情况呢，我们说在古代是很少见的。因为一般来说，就是大家想想现在的那个家长对自己的孩子有什么要求？都希望学习好，花好多钱请家教，什么学这个学那个，就是呃那个特别操心。那在古代的话，其实也是一样的。那么作为皇帝，那对这个自己的孩子教育，那就更操心了。就说，当然你这孩子是不是这块料？他爱不爱学习，这是一回事儿。我这教育，反正我抓是不能不抓，所以我得给他派好多老师，排课表上高中课。历代无不如此。呃，但是呢，明朝这个时候情况突然就比较特殊，就是这个，呃，因为万历皇帝对他这个大儿子不喜欢，虽然是勉强立为太子，就不给他教育，就不给他安排老师，这不给他安排，就是说你念自己念，反正这我不管，反正但是这种制度上，我不给你安排老师，不给你排课，不给你安排这种这种教育的制度，所以他这他这个就是光宗就已经没怎么受过教育，但是光宗那个人可能好像还多少自己还。呃，毕竟是太子嘛，也还有一点点自由，所、就是、自己也能看点书，稍微的也自己稍微学习学学习一点。虽然不能，没有正规教育，但是多少也不至于说不认字儿。但是到这个明熹宗就糟糕了，明熹宗就是等于是万历皇帝的孙子，就是那个光宗的儿子。你看，光万历皇帝对这个儿子都这么看不上，那孙子就更不关心了，所以更是一点教育没有。而他这个明熹宗呢，那自己又不爱学习，这下就完了。所以到最后呢，一直是。当了皇帝，真是他他他他其实是没有这个理政、这个、能力的。那么，呃，古代那么多皇帝，我就像他这样的也很少。一般的皇帝怎么也受过点教育吧？虽然学习不好还是不好，也不至于那个一点教育没有。他是一点没有。可是他一下就受教育没受过呢？这个人呢，他并不笨，他很聪明。因为后来的那个当时的那个一本书里面写他，因为他是一个他喜欢什么呢？就是那种机械制造，呃，呃，还喜欢什么建筑装修，说这些东西他感觉可有热情了。那个，比方说，就说他是喜欢做那种，呃，特别喜欢研擅长于研究那种水利的机械，比方说搞点什么喷喷泉啊，什么各种复杂的一些机关，说都造的特别漂亮，就是说都是能够出人意表。呃，写的书里面还说是天纵圣明，所以太聪明了，说真比一般人强多了。又说他喜欢建装修盖房，说每天跟那那个自己盖房子，就是做木工，呃，做木工做油漆，就做的特别认真，而且做的非常好，呃。而且他他等于是乐此不疲啊！他每天叫做朝夕营造，成而喜，喜不久而弃，弃而又成，就是盖着盖盖一半，他不想不想盖，丢在一边过两天又又接着盖，或者是做一个东西做好以后，他也并不并不在乎，可能很快就毁掉了，毁掉没关系，我重做一个，就是那种这种热情是乐此不疲，嗯、呃。说是那个，而且那都对于材料的使用，反正他叫做不爱成器，不惜天物，任暴殄改毁，唯快胜意，片刻之事。就是说各种好东西，他说砸就砸，就说他明明做好，一看不满意就砸了，然后就重做一个，就材料反正就资、是、资，他他也毫不吝惜，就是为了追求那种那种短暂的一种一种满足感，就做的，就追求那种做的漂亮，美营造得意。既善饮渴望寒暑往绝，就做到好的，就真是就是完全把那个、那个、那个吃喝呀、啊、什么这些都就,就,就,就别的感觉全忘掉了。像这样的人，你说他真是一个，应该是一个非常好的建筑师啊！如果是呃他的位置合适的话，但他偏偏是这样的，偏偏是个皇帝，这就是这个明朝的可，反正这个可笑之处。后来就是出这样的情况，所以那当时的政治也就是很糟的。后来那个就是魏忠贤专权，那当时已经到了。那个形势非常坏的地步啊、呃，那么到等到最后一个皇帝崇祯皇帝上台，崇祯皇帝是可以的，能力也有，也想把国家的事儿办好，当然他能力不是很高，但是那时候明朝不行了，整个内忧外患的掰不回来了，就这个我们就讲到这儿了，这就是那个皇位的继承的问题。下面是这个皇权的行使与家庭家特征，这个问题呢有三个方面，一个是皇权的行使。君臣关系恶化，还有宗藩问题。皇权，皇权行使，当然首先就是要讲这个宰相废除。宰相废除呢，这个其意义我们已经讲过了，其实，但是在这儿就再重复一下，因为比较重要。特别是要我要引这个黄中羲的一段话。黄中羲说：“明朝之所以搞得不好，就是因为自高皇帝罢丞相始也。”就说这个整个这个影响太大了。黄中羲讲了一大段话，大概意思就是说，宰相如果在的话呢？宰相对这个皇权啊，还能有一点点牵制和约束，当然也不见得很管用，但是多少能能管点用。现在你把这个东西给拿掉，这个皇权这个就不好控制了，就等于它这个调节器，调节器给拔了，就是给拔掉了。那么按照古代的那个制制度，皇位继承是世袭的。为什么要世袭呢？因为它要求稳定啊，它不能说那个、啊、那个那个那个人选要竞争，到时候就那天下就要大家都要来抢，就乱了。他是黄梅时期是求稳定的，呃，虽然黄梅时期，但是那个宰相是要选贤的，所以说宰相皇帝就算是没能力，宰相你也你就是你还可你还可以选一个能干的宰相来总理朝政，这样的话呢国家就就就,就还还还会相对正常一点。现在你皇帝不行，那整整个都不行，所以这个这这个就是很麻烦的，呃，这就是黄宗羲的批评。这个是是有道理的，反正钱穆也说，说中国的传统政治到明代这是一大改变。当然我们也说，并不是宰相说废掉就，因为毕竟这个官僚机构还在，整个这个官僚机构它，它中国的官僚体制，它经过那么几千年发展，它也是比较成熟的，它有一套自己的运行的那种规则，而且它有一套惯性。所以呢，呃，宰相就是上面的一个一个重要零件，现在把这个零件彻底拆掉了，这个机器转的有点不大正常。但是呢，它还是可以赚的。所以明朝呢，这个这个这个，虽然说是皇帝稀奇古怪的人比较多，这个问题比较大，但是明朝还是维维持了二百几十年，并不算短。啊、呃，也不能不说是这个中国这个这种官僚体制还是有它的比较强的这种自我修复的能力、修复的机制。那么他呢，虽然这个这个这个呃这一大零件给拿了。好像这个地方转着转着不大正常，但是他在运转过程当中，他自己会自己的生出来一些弥补的这么一些机一些一些一些一些一些机制和一些因素，反正它还能勉强，他还能接着让你转。除非到了最后说万历皇帝那种怠政，他把整个把这个地方就彻底给机器就彻底坏掉了，转转转转怎么也转不动，这是另外一种情况。那么明朝的皇帝呢？那么他在这样一个情况下，他的皇帝权力如何行使？他其实是主要一个就是上朝，一个就是那个看奏章，这是主要两个渠道。那么我们主要讲点上朝，因为奏章我们会结合那个内阁去讲。这个上朝呢，按照当时的制度是挺复杂的。那个叫做呃朔望欲正殿，百官公服朝参而不引见奏事。这是正初一十五，这是初一十五就是礼礼节性的，皇帝露一面，跟在京的那些中上级官员都要见一面。至于每天呢，他要到那个乾清门，就是故宫的那个那个中间那个门去呃听政、接见大臣啊，然后呢那个有事的官员回来汇报工作什么的，他是这么一个情况，就是初一十五是一种情况，平时是一种情况。当然，这个皇帝你要真是天天，你要按照这个这个制度，那得他得天天上班，他都不休息，他那个呃初一十五也得去大那出去大礼，平时也得在这儿，那他还是挺累的。那只有明朝初年的朱元璋啊，包括朱棣，他们大概勉强还能做到这一点。那以后的皇帝就不是很能做到。呃，后来呢，包括另外一个大臣邱俊总结过，他说汉唐以来，或五日离世朝，或三日，或旬日世朝。那么这个皇帝多长时间上一次朝？这在过去的话呢，一般用不着天天露面。因为什么？这主要就是因为有宰相这个机构在那儿，就顶着日常的东西都都都由他顶了。但是呢，那个。呃，那个当然也有像元朝那样，我讲过，元朝的皇帝彻底的就不上朝。呃，那么到了明朝呢，是那,那不行了，这皇帝就得,得忙一点了。说我祖宗以勤为治，无日不朝，天天都要上朝，甚至于在有的时候是每天要三班，早晚三朝，早早朝那个接见大家礼仪活动、呃，中午歇一会儿又去接见官员，晚上甚至于还要要找人来谈工作，那是非常累的。就是有的皇帝会这样，像朱元璋可能会做到这一点。那这个就是说，这个、就,就,就就就因人而异，差别很大了。那么这个丘俊啊，这个人是明朝中叶的人，他说他说呢，现在的制度呢，国家各种制度都比较正常了，哎、呃，都有些运行的基本的惯例和规则，所以呢也并并不要事事都跟皇帝汇报。所以呢，每日早朝百思奏对，只是爱听故事。说实际上每天上早朝呢，其实那些好多事儿也都是说照章办事也不见得对皇帝有多大依赖，所以好像说皇帝也可以轻松一点了。那五,五朝晚朝似乎就没就就不是那么重要了，这是明朝中期人的说法。这个上朝到底重不重要？那个呃，包括过去的有好多学者评价说，批评明朝，说明朝这个糟糕，皇帝这这不上朝，长期那个那个什么的，这就是、好像很很不像话。但是我们严格说来呢，就是像这个材料似的说，其实上朝呢，并不一定非要天天跟他上朝，才算是把国家大事处理好。呃，特别是那些礼仪活动，那主要是一个形式。呃，但是呢，为什么当事人对这个这么重视呢？就说因为你是国家象征，你定期露面，代表着这让大家放心，表示这个国家正常运转，就给人一种心理上的这种这种安慰。这个呢，还是有还是有必要的。呃，另外呢，就是说那些小规模的这些商朝，包括跟某些官员接见啊、讨论问题啊，毕竟是有的时候是当面沟通一下吧，比你那个文书写报告。那个那个，那个、好像沟通效果就起码他有有时候可以互相交流，不明白的当时就问，这还是要效果好一点。所以上朝它是有必要的，但是应该说应应该说，并不是非上朝不可，特别并不是非天天上不可。应该也这样也可以，我就说所以说明朝虽然有好多时候不上朝，但是那个政治呢，呃，也不会有太大问题。呃，当然上朝有各种情况，据说是这样，在明朝前期呢，早朝多四方所奏事，朝都是各机构汇报工作，反正也就比较忙。午后视检，下午的话，他可以叫一些人来，就相当于是聊天那种切磋，一些讨论一些问题，就好像很可以自由的那种，可以大概，呃，对于他的决策呀、啊，一些什么方针啊、制定啊，会有点帮助。就说按制都是这样的，天天应该上朝，甚至于有的时候一天要是要要要下午晚上都要露面，但是其实是一般做不到，而且很多皇帝是长期都走不上朝的。但这个呢，并不会有太大影响，只不过就是说，显得这个形象不太好，好像不，没大家觉得没有这种踏实感。皇帝老不露面，就给了这种情况。那么这个就实际上为什么可以不上朝？因为他有他有那个文书这个这种这个渠道，这个这个也可以解决很多问题啊。但是文书呢，因为就是有内阁和宦官在那协助了，皇帝自己其实真正的动手也会很少。就是按制度应该是皇帝独裁，大权独揽，但到最后由于皇帝比较懒。那他最后也可能就什么事他都不不干，全部放出去交出去，嗯，就会出现宦官专权啊这样的现象，还会出现有有的时候内阁权力特别大的现象。